0: noticiário local.
1: Uma criança de dois anos foi encontrada morta dentro de um veículo que foi levado pela correnteza na localidade de Volta Grande no interior de Irati na
0: noite de domingo. O motorista que é pai da menina que faleceu tentou passar por uma área que ficou alagada em função da grande quantidade de chuvas. O carro foi arrastado e ficou submerso a 80 metros da ponte sobre o Rio Preto. O Corpo de Bombeiros contou com o apoio de cães e do drone do Grupo de Operações de Socorro Tático para localizar o automóvel e a menina na tarde de ontem, por volta das 16h30.
1: Os pais dela, Tatiane Furman, de 26 anos, e Cleomar
0: Elton Van Ryn, 35 anos, sobreviveram. A mulher foi resgatada no fim da noite de domingo, por volta das 23h30.
1: Ela foi encontrada presa em alguns galhos na copa
0: de uma árvore no meio do rio. O nível do rio, que chegou a 7 metros de profundidade, dificultou o resgate de Tatiane. Pai e filha não foram localizados na noite de domingo. Com isso, as buscas foram finalizadas naquele momento e retomadas na manhã de ontem.
1: Já no início da noite de ontem, quando o corpo de bombeiros encerrava as buscas, as equipes receberam informação de que o homem havia sido... Havia sido visto
0: chegando à residência da família. Bombeiros foram até o local e confirmaram que Cleomar havia sido encontrado com vida por vizinhos que o ajudaram. Ele estava bastante
1: debilitado e foi encaminhado pela ambulância do corpo de bombeiros até a Santa Casa de Irati. Polícia. Um furto foi registrado no bairro Engenheiro Gutierrez, em Irati, no início da
0: noite de sexta-feira. Alguns documentos que estavam dentro de uma bolsa foram furtados, conforme relato de um casal de idosos que reside na rua Suriname para a equipe da guarda municipal. As vítimas disseram que um carro parou em frente ao imóvel da família. Neste veículo haviam cinco, haviam cinco ocupantes, sendo dois homens, duas mulheres e uma criança. As duas mulheres desembarcaram e ofereceram uma colcha. Em um determinado momento, uma delas pediu água para beber. Já a outra mulher alegou que está grávida e pediu para usar o banheiro. O casal de idosos permaneceu ao lado de fora da casa e disseram que não tinham interesse de comprar produtos naquele momento.
1: Segundo as vítimas, a mulher que ficou sozinha dentro da residência embarcou no carro e saiu do
0: local. Ao entrar na casa, a moradora percebeu que sua bolsa foi aberta.
1: Dentro dela havia documentos pessoais como RGCPF, carteirinha do SUS, título de eleitor,
0: entre outros pertences. O casal não soube informar a marca e modelo do carro que esteve em sua casa. Também na sexta-feira, duas pessoas ficaram feridas após um
1: carro atingir uma moto Honda CBX 250 Twister na rua Coronel Pires,
0: em Irati. O condutor da moto disse aos guardas municipais que o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro. O motociclista de 26 anos sofreu ferimentos leves. Já a passageira de 21 anos teve lesões moderadas. Eles foram encaminhados ao pronto atendimento municipal. A moto foi entregue ao irmão do proprietário.
1: Na Alameda Virgílio Moreira, equipes da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Secretarias de Habitação e Arquitetura e
0: Urbanismo verificaram uma casa que está em uma área de risco. Todos os órgãos deram seus pareceres e concluíram que a residência não é apropriada para a habitação, pois pode desmoronar. Os moradores foram realocados até que a situação seja resolvida. Na tarde de sexta-feira, a Guarda Municipal encaminhou uma pessoa vítima de violência doméstica ao pronto atendimento municipal.
1: No mesmo dia, os agentes auxiliaram o trabalho de escolta e transporte de dois detentos até o pronto atendimento municipal.
0: Na rua Frei Irineu de Pádua, em Irati, um homem foi orientado sobre uma perturbação de sossego na madrugada de sábado.
1: Algumas pessoas estavam no local participando de uma confraternização.
0: Na tarde de domingo, os agentes da guarda municipal monitoraram locais que poderiam ficar alagados em função das chuvas fortes. Os agentes informaram que em alguns pontos o rio transbordou. Na rua Alfredo Bufrem, houve necessidade de fechar o local com cavaletes de sinalização.
1: Também houve evasão do rio no centro e nos bairros Vila Nova, Vila São João, Fósforo, Canizianas e Apindazão. Noticiário local. O município de Irati realizará uma pré-conferência online da cultura nesta terça-feira às 19 horas. A conferência
0: será realizada na plataforma Google Meet.
1: O link para a participação será
0: disponibilizado hoje em um endereço específico no site da Prefeitura. Conforme resoluções do Ministério da Cultura, as etapas municipais e intermunicipais das conferências devem acontecer até o dia 30 de outubro.
1: O município de Prudentópolis deverá sediar a primeira conferência intermunicipal de cultura do Polo 4 da macro região centro-sul do Paraná de forma presencial. No dia 19 de outubro.
0: A quarta Conferência Nacional de Cultura discutirá o tema, entre aspas, democracia e direito à cultura, organizado em seis eixos. Um deles
1: é a institucionalização, marcos legais e sistema nacional de cultura.
0: Democratização do acesso à cultura e participação social. Terceiro eixo, identidade, patrimônio e memória. Quarto eixo, diversidade cultural e transversalidades de gênero, raça e acessibilidade na política cultural. Outro eixo, economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade. E o sexto eixo, Direito a Artes e às linguagens digitais. A etapa nacional está agendada para ocorrer de 4 a 8 de março de 2024. As etapas estaduais, regionais, territoriais e do Distrito Federal, conferências temáticas e livres, devem ser realizadas até o dia 8 de dezembro deste ano.
1: No Paraná, a Conferência Estadual de Cultura está agendada para os dias 4 e 5 de dezembro, em Foz do Iguaçu. Noticiário Geral: Uma bomba de um dos, poço, dos poços que abastece Guamiranga
0: queimou e pode causar falta de água no município. A substituição do equipamento está sendo feita pela equipe da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Até que os trabalhos sejam concluídos, o sistema vai operar com apenas um dos poços e
1: poderá ocorrer oscilação de pressão ou falta de água, principalmente nas regiões mais
0: altas. Segundo a assessoria da Sanepar, um caminhão pipa também, é, também está auxiliando no abastecimento. O abastecimento deve ser normalizado somente na noite de hoje, terça-feira. Já em Irati, as obras na rede de abastecimento podem causar falta de água nesta terça-feira. Os locais que podem ser afetados são os bairros Alto da Glória e Choma 1 e 2. O serviço está programado entre 10 e 17 horas.
1: A normalização do sistema deve ocorrer a partir das
0: 20 horas, mas será de forma gradativa. A Sadepar solicita a colaboração da população utilizando a água de maneira racional durante o período que os trabalhos forem realizados.
1: Atividades que demandam grande quantidade de água devem ser adiadas. Noticiário Estadual. As chuvas e a cheia do rio Iguaçu, registradas nos últimos dias, obrigaram mais de 280 famílias a deixarem as casas em União da Vitória.
0: O balanço mais recente da Defesa Civil Municipal, divulgado na noite de ontem, revelou que 201 famílias estão nos cinco abrigos do município. União da Vitória é cortada pelo rio Iguaçu, que não para de subir desde o final de semana. Os níveis considerados normais do rio são de 2 metros e 2,5 metros. E meio.
1: Porém, na noite de ontem, a marcação já ultrapassava os 6,3 metros.
0: A previsão da defesa civil é que o nível ultrapasse os 7 metros até amanhã, quarta-feira.
1: O avanço do rio traz grandes impactos para a comunidade que fica ilhada com as casas alagadas e cobertas pela água. Um
0: dos abrigos foi montado em um ginásio de uma escola municipal.
1: Nesse local, lonas dividem os espaços usados pelas famílias e criam, entre aspas, cômodos improvisados com os pertences que cada um
0: conseguiu resgatar. Uma das abrigadas é a aposentada, Juracide Fátima, que há 22 anos mora em uma área próxima ao rio Iguaçu. Ontem, o um almoço dela foi feito em um fogão disponibilizado pela prefeitura no meio do ginásio. O sol chegou a aparecer ontem em União da Vitória.
1: No entanto, os efeitos dos mais de 100
0: milímetros de chuva acumulados desde o final de semana ainda são sentidos pela comunidade. Moradores se ajudam navegando de barco pelas ruas alagadas, para que vizinhos consigam resgatar pertences das casas inundadas.
1: A Defesa Civil Municipal atua, inclusive, no convencimento dos moradores da urgência e da necessidade de
0: sair de suas casas. O prefeito de União da Vitória, o Bastir Abas do PP, afirma que o município faz o monitoramento do nível do rio.
1: Abre aspas, a gente disponibiliza o mapa das ruas que vão ser atingidas, 24 horas a 48 horas, para que as pessoas se preparem para que elas possam sair. É uma enchente que elas podem, na verdade, salvar todos os seus bens materiais se elas se antecipassem a essa situação. Nossas equipes nos locais mais críticos vão ajudar as famílias. Fecha aspas, afirmou o prefeito. As
0: informações são do portal G1.
1: Esporte. O Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão teve um jogo ontem fechando a 31 primeira rodada. Esporte e Ponte Preta ficaram no empate em 3 a 3. Tem um detalhe que a Ponte Preta estava vencendo por 3 a 0 no primeiro tempo e sofreu um empate.
0: Com esse resultado, o Esporte ele assumiu a vice-liderança com 55 pontos. Já a Ponte Preta, a briga contra o rebaixamento, está em 16º lugar. É o primeiro time
1: fora da zona de rebaixamento com 34 pontos. Hoje começa
0: a 32ª rodada da Série B. Às 21h30, o ABC enfrenta o Mirassol. Campeonato Intercomunidades de Futsal. Série prata, segunda divisão, quartos de final. Hoje, 19h45, o Lajeado dos Melos joga contra Rio Azul dos Soares. Esses
1: jogos em Rio Azul no Ginásio Albinão. 20h45, o time da Invernada enfrenta Rio Azul de cima. Os avisos paroquiais. o que é Hoje, na paróquia Perpétuo Socorro em Irati, às 19 horas, acontece a Hora
0: Santa Vocacional na Matriz. Nesse momento vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje, a agroindústria familiar paranaense será homenageada no prêmio Orgulho da Terra 2023.
2: Olha gente, diversificada e em franco crescimento, a agroindústria familiar no Paraná é mais do que a transformação de alimentos e a venda de produtos pelos agricultores familiares. A atividade, ela vem despontando como um motor para o desenho e o fortalecimento das economias locais nas diversas regiões do Estado. Como efeito, promove também aí a diversificação produtiva, o resgate dos valores culturais, estimula as boas práticas relacionadas à sustentabilidade ambiental e à sucessão familiar. Apoiada por programas do governo do Paraná, como o Coopera e o SUSAF-PR, que é o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, artesanal e de pequeno porte, a agroindústria, ela ganha mais visibilidade aí com o prêmio Orgulho da Terra, que anualmente homenageia propriedades rurais paranaenses em razão da excelência de suas práticas. O IDR Paraná, que contribui nas indicações da premiação, assessora tecnicamente mais de mil agroindústrias com acompanhamento, orientação técnica e capacitação. Além do IDR Paraná, participa da seleção de indicados ao prêmio, o sistema o Sistema OCEPAR, que é o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. E olha, os empreendimentos, eles são avaliados sob a perspectiva social, ambiental e econômica. E o tema deste ano é Desenvolver Sem Esgotar. O Prêmio Orgulho da Terra é uma iniciativa do Grupo RIC, é IDR Paraná e OCEPAR, que dá visibilidade às propriedades premiadas com uma série de reportagens feitas pelo programa Rique Rural, transmitido aos domingos para todo o estado. Olha, a premiação, ela vai ser entregue no dia 21 de novembro e vai homenagear diversas categorias. Portanto, a agroindústria familiar paranaense vai ser homenageada aí no prêmio Orgulho da Terra deste ano de 2021. E 23. Bom, era essa informação que eu tinha para hoje, meus amigos. Um grande abraço a todos. E claro, que se Deus quiser, amanhã eu estou de volta.
0: Noticiário Local:
1: O Colégio Estadual Antônio Xavier da Silveira de Irati está com inscrições abertas para os cursos de administração, formação de docentes, desenvolvimento de sistemas, programação de jogos digitais e Libras. Que terão início em 2024.
0: O curso técnico em administração é o único subsequente, ou seja, voltado para quem já terminou o ensino médio e tem duração de um ano e meio. Os
1: demais cursos têm vagas apenas na modalidade integrado para alunos que completaram o nono ano do ensino fundamental, completam agora o nono ano do ensino fundamental em 2023. E que cursarão ensino médio junto com o curso técnico de
0: forma integrada. Com isso, a duração do curso é de três anos. Um dos cursos oferecidos nesta modalidade é o formação de docentes. Em entrevista no programa Meio-Dia em Notícias da Supernajuá, a coordenadora do curso, Elisângela Douglas, afirmou em quais áreas o profissional formado poderá atuar. O
3: formação de docentes ele vai nos preparar para sermos professores, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, então até do primeiro até o quinto ano. Então o profissional, o aluno que vai cursar formação de docentes, ele vai estar habilitado ao final dos três anos, então a trabalhar, né, tanto na creche, no CEMEI, como as pessoas ouvem falar, né, ou, ou como é mais conhecido, como também nas escolas daí de ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, em qualquer lugar do país.
0: Elisângela afirma que os alunos terão aulas teóricas e práticas incluindo a experiência de ministrar aulas.
3: O curso ele tem a sua parte teórica mas também ele é mais prático do que teórico né? Porque a prática não vive sem a teoria e vice-versa né? Então até existe a disciplina que é chamada de prática de formação né? Que é essa uma a tarde que o aluno faz essa disciplina no colégio uma vez por semana então ela inicia com uma parte teórica e posteriormente os alunos vão para Estágio, né? Vão para fazer observação, vão fazer pra participação e depois a regência, né? Vão vivenciar esse papel de professor. Então, todas as disciplinas que são específicas do curso sempre vão ter a parte teórica e a parte prática, né? Que tudo depois vai se desenvolver lá no estágio, que é obrigatório, que ele vai ter que desempenhar também, vivenciando essa função de professor. Tanto na observação, quanto na participação e depois na própria regência dele. E essa regência ela acontece tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental também.
0: A coordenadora do curso de formação de docentes relata que as disciplinas teóricas irão abordar diversos aspectos que auxiliarão os alunos nos estágios obrigatórios.
3: Então, nós vamos ter disciplinas que são voltadas para a educação especial, disciplinas voltadas para a história da educação, para a psicologia da educação, para a questão do desenvolvimento emocional do aluno, que são as habilidades eh, socioemocionais que são trabalhadas. Nós vamos ter, assim como no ensino médio, também a educação financeira, o projeto de vida. Vamos ter as diversas metodologias que vão me ensinar a trabalhar com o português, com a matemática, com a educação física, com a SI. Então, tudo aquilo que o aluno vai desenvolver lá no estágio são trabalhadas através dessas metodologias também.
0: Além de poder participar de concursos públicos em todo o Brasil, o aluno de formação de docentes tem a possibilidade de atuar profissionalmente ainda enquanto está realizando o curso.
3: A gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com algumas escolas particulares que eles contratam os nossos alunos como estagiário, como estagiário remunerado. Então todos os alunos do formação a partir da segunda série, se já tem 16 anos, eles podem estar atuando como, com esse estágio remunerado.
0: Outro curso oferecido dentro da modalidade integral junto com o ensino médio é o técnico de desenvolvimento de sistemas.
1: Segundo a diretora Maria Amélia, Maria Amélia Inglis, o curso é o único no estado com aulas presenciais.
4: Nós fomos a única instituição no estado do Paraná que continuou, apesar do início ser online, porque era o Unicesumar numa parceria com o estado, e nós insistimos, a Grande Maria pediu a desistência do curso e o Colégio Xavier insistiu porque vê isso como uma oportunidade de trabalho para os nossos alunos. Nós somos uma cidade do interior, mas não quer dizer que nós precisamos ter os, os alunos só trabalhando em coisas que se possam ser do interior, nós podemos ter grandes alunos trabalhando com desenvolvimento de sistemas grandes ganhando muito bem e trabalhando em home office.
0: No curso, o aluno tem a possibilidade de aprender sobre programação e manutenção de redes e equipamentos. De
1: acordo com a coordenadora dos cursos de
0: desenvolvimento de sistemas e
1: programação de jogos digitais, Kesia Zubreski, os professores têm estimulado os alunos a desenvolverem os próprios sistemas e atuar em grandes empresas
5: eles estão despertando nos nossos estudantes já a possibilidade deles desenvolverem os próprios sistemas e ter a possibilidade até mesmo de vender isso como um negócio próprio então é um campo que ele se abre para design gráfico ele se abre para você poder analisar banco de dados criar né estar tá ali configurando verificando a questão da segurança daqueles dados que nós colocamos em vários sites páginas aí então tem que ter alguém que cuide disso para nós. Então um desenvolvedor de sistemas quando ele aprende lá por exemplo a parte do back-end que é o que está por trás de tudo que a gente insere num site ele tem que dar a garantida que a gente não vai ter isso vazando. Então ele vai trabalhar nessa parte, dando a segurança para nós também ou criando né.
0: Késia afirma que o curso de desenvolvimento de sistemas possibilita que o aluno também venda a outras empresas soluções em sistemas de informática
5: temos lá a parte do é, front-end, que é aquilo que a gente visualiza, coloridinho, com sons, com troca de telas, com animações, né? Então ele vai aprender a usar as linguagens de programação para poder estruturar uma página de acordo com o que o cliente deseja. Então eu quero abrir uma loja, eu eu vendo de porta em porta, agora eu quero abrir uma loja virtual. Então eu vou contratar alguém na área de desenvolvimento de sistemas que vai desenhar isso para mim, que seja o mais efetivo para um usuário ali no, no final, né, que seja Interativo, que tenha uma interface inteligente, né? então que fique bem
0: atrativo. Os alunos também têm a experiência de entrar em contato com outras empresas durante o curso.
1: As turmas de Irati, por exemplo, já realizam trabalhos com a Bsoft de Mituva, que tem auxiliado a aproximar os alunos do mercado de trabalho conforme Kessia.
5: Eles deram uma missão para os nossos estudantes criar um sisteminha lá de férias para os funcionários. E eles já colocaram eles para trabalhar nesse processo de como que se organiza uma equipe. Foram divididas em etapas, cada missão sendo cumprida, eles foram dando esse suporte. E agora eles estão assim no fechamento final. Mas a, a, o pessoal lá da Ubisoft tem elogiado bastante os nossos estudantes, vendo o quanto eles são protagonistas, estão ativos para aprender para além do que a escola está dando, porque até nós fomos visitar a empresa, eles vêm ali no colégio, eles estão dando esse suporte e essa é uma das nossas preocupações, aproximar esses estudantes desses ambientes maiores, né? De maior escala.
0: De acordo com a coordenadora do curso de desenvolvimento de sistemas, as aulas também misturam parte teórica e prática.
5: Temos momentos das aulas teóricas que abrange ali o iniciozinho até o aluno internalizar bem, qual, o que, que é um, um software, um hardware, às vezes não está bem conectado com esses termos. Então eles precisam desse momento. E já logo começam para as aulas práticas. Por exemplo, a galerinha do primeiro ano do, do desenvolvimento de sistemas tem lógica computacional, ciência da computação e análise do projeto de sistemas. No momento, são cinco horas aulas. Três, desses três componentes. Dessas cinco, quatro eles já estão em laboratório.
0: Outro curso na área de informática é o de programação de jogos digitais. Nesse curso o
1: aluno aprenderá a criar e programar jogos de computador.
5: Então ele vai trabalhar com produção de cenário, é um aluno que gosta de desenhar, vai já trazer essa habilidade para esse universo. É criativo com histórias, com ideias, vai criar um enredo para isso. Tem uma mentalidade criativa para sons, para diálogos, ele vai colocando toda essa fantasia dentro do mundo programável ali,
0: todo estruturado nas multimídias. Segundo Kessia, alguns jogos podem ser adaptados para outras áreas, auxiliando com a venda de produtos e no marketing.
5: A necessidade da tecnologia se mostrou mais importante ainda, porque você não estando presente, você pode realizar muitas coisas através dos mecanismos de interação de um que uma plataforma de jogos pode oferecer. Então, a gente percebe que os jogos podem hoje é, favorecer o trabalho de publicidade de um de um negócio. Então, eu posso usar a própria publicidade utilizando o mecanismo de jogos, o, através de um jogo, um desafio simples lá e fazendo uma marketing, né? E-commerce, por exemplo, é uma das coisas que tem crescido bastante. Então, utilizando isso dentro da propaganda lá, dentro de um e-commerce, por exemplo, vai, você consegue aplicar tudo que um aluno do Programação de Jogos Digitais consegue desenvolver.
0: A coordenadora explica que há diferença entre os cursos na área de informática.
5: O curso de desenvolvimento de sistemas, ele é um pouco mais amplo, então a bagagem de, de oportunidades que o desenvolvimento de sistemas oferece, ele é maior. No de programação de jogos, ele vai ser mais específico para a criação desses jogos em recursos e plataformas específicas para
0: isso. No desenvolvimento de sistemas, o aluno irá explorar mais aspectos da informática, conforme Kessia.
5: Ele vai trabalhar com o aspecto de ou estruturar lá o cabeamento para você receber a internet. Né? Então, necessariamente, se você não quiser trabalhar com front-end, back-end, né? você não precisa. Você precisa saber estruturar os cabeamentos de, um, de, de, de todo um suporte lá de, de, de equipamentos para você receber teu sinal da net. Já o programador de jogos não vai ter focado essa habilidade no curso. Ele é mais focado lá para desenvolver os jogos.
0: Tanto no curso de desenvolvimento de sistemas como de jogos digitais, não é preciso conhecimento de informática para começar as aulas
5: a questão do conhecimento básico e informática, claro que ela ajuda o aluno a ser mais ágil na hora de estar executando suas tarefas, seus afazeres, buscar fazer uma pesquisa, mas não há necessidade porque à medida que eles vão se envolvendo com as atividades eles vão adquirindo essas habilidades é diferente da gente que tinha que fazer um curso de digitação lá atrás, né? Hoje eles são muito rápidos, interativos porque os próprios recursos eles já vêm com essa mecânica, né? Pra gente já meio socializar, pode ver que com eles sabem todo o alfabeto na tela do celular.
0: O Colégio Xavier possui três laboratórios de informática que são usados para as aulas, mas também podem ser usados pelos alunos, caso não tenham um computador.
1: Kessia afirma que o colégio oferece estrutura para as atividades extracurriculares dos alunos
5: não há necessidade de ter aí o um notebook. Ao longo do caminho, aqueles que vão se envolvendo com os projetos extracurriculares, eles vão sentindo essa necessidade, se a família tiver condições, adquire. Mas não é uma obrigatoriedade. Nós, ali no colégio, com essas atividades extracurriculares, até mesmo eh, temos os momentos que esses estudantes podem utilizar os nets da própria, do próprio colégio, ou o computador, caso lá não esteja em alguma aula, caso ele precise desse momento a gente tem estruturado isso para eles.
0: Outro curso oferecido é o de Libras que é um curso livre e que pode ser cursado por diversos profissionais
1: Serão 40 vagas disponibilizadas, 70% delas para alunos, 10% para funcionários e professores e 20% para a comunidade em geral.
0: O curso é ministrado por um professor surdo.
1: A diretora do Colégio Xavier, Maria Amélia Inglis, explica a diferença do curso para os demais.
4: O curso de Libras, ele é um curso também diferente, né? Ele é aquele curso que é duas vezes na semana e ele tem a tendência dele é trabalhar com qualquer pessoa da comunidade. Pode ser professor, pode ser alguém que queira e tem interesse, pode ser quem já concluiu o ensino médio ou não também.
0: O curso de Libras pode ter duração de até dois anos. No primeiro ano, o aluno tem uma formação básica e já recebe certificado. Caso queira, é possível renovar mais um ano, tendo uma formação mais avançada, conforme Maria Amélia.
4: Então, é trabalhar toda essa base, primeiro, de como é feita a comunicação, como são criados os sinais, é, como são os gestos corretos para cada, cada letra, para cada situação, né? E no segundo, ele já aprofunda um pouco mais com leitura de texto, com trabalhar como entrevistas, como outras coisas um pouquinho mais aprofundado, né? Então, são currículos que complementam.
0: A inscrição para os cursos do Colégio Xavier
1: é gratuita. Os alunos passam por um processo de seleção que inclui a análise do histórico
0: escolar e uma entrevista. Na análise, cada curso possui materiais específicos, específicas, onde é feita a somatória das disciplinas exigidas e feita uma média ponderada, conta a diretora.
4: Faz essa somatória de português e matemática, tem uma entrevista e tem também aquele programa do governo, de auxílio tal, que tem uma pontuaçãozinha a mais lá. Somando tudo isso, a gente tem a média e a classificação desses alunos.
0: Maria Amélia relata que a entrevista ocorre para entender o perfil do aluno.
4: É só para a gente ver se aquele aluno realmente tem aquele perfilzinho, perfilzinho, vamos dizer assim, de querer aprender, porque é esse o que nos motiva, né? Eu posso não saber nada, mas se eu quero aprender, eu já estou num passo à frente do outro.
0: Mais informações podem ser obtidas nos perfis do Colégio Xavier no Instagram é, é @cuel Ponto .xavier.irati ponto e também pelo Facebook facebook.com barra colégio Xavier Irati 1 O número de contato de telefone é
1: 3423 2398 <risos>